1: Hola a todos, muy buenas noches a los asistentes y bienvenidos a un nuevo directo de cuantos cada mes apadrina la Universidad Francisco Marroquín. Universidad que, como siempre recuerdo, fue creada en Guatemala en el año 1971, pero que desde el año 2018 también tiene una sede en Madrid, en la calle Arturo Soria 245, sede eh, universitaria en la que algunos somos profesores y es que la Universidad Francisco Marroquín es una universidad que, aparte de bueno, fomentar el aprendizaje de materias y de disciplinas muy diversas, también tiene en su misión la promoción de una sociedad de individuos libres y responsables y como parte de esa misión también eh, el impulso a este tipo de directos en los que hablamos, conversamos con varias personas, cada mes traemos a una alrededor o sobre temas que afecten a la libertad de los individuos y hoy vamos a hablar de una ley cuyo borrador todavía no está perfectamente diseñado, ni siquiera se ha hecho público, pero de la cual sí conocemos las principales novedades y que es una ley que como ahora veremos ataca la libertad de los españoles y amenaza su prosperidad, amenaza su capacidad para desarrollar su propio proyecto de vida en la medida en que se va a cargar el mercado del alquiler y sin mercado del alquiler va a ser todavía más complicado que muchas personas puedan encontrar una vivienda en la que habitar. Vamos a hablar, como ya podéis imaginar, sobre la nueva ley de la vivienda en España que ha sido consensuada por PSOE, Podemos. Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu. Y para hablar sobre esta nueva ley de la vivienda, cuál es su contenido, qué cambia con respecto a la situación actual, cuáles van a ser sus efectos previsibles y por qué razón van a serlo, hemos traído eh, a dos profesores de la Universidad Francisco Marroquín. Por un lado, aparte de mí mismo, claro, por un lado, Domingo Soriano, Domingo, buenas noches. Profesor en la Universidad Francisco Marroquín y periodista económico en el grupo Libertad Digital.
2: ¿Qué tal, Rayo? Pues,
1: pues nada, así. un placer tenerte, aunque sea para comentar leyes no muy agradables. Sí, la verdad, pero bueno. Eh, a ver, yo siempre digo
2: que esto nos da trabajo a los periodistas, aunque sea malo para, para el país. Es... Eh... Eh, nos da que hablar, eh, la, la tranquilidad, las buenas noticias no darían titulares, quizás eh, cojamos la parte buena de lo malo.
1: Bueno, es un poco como los asesores fiscales, ¿no? Que, que tienen sí. trabajo por, por algo malo y es la existencia de impuestos. Y eh, también tenemos eh, en segundo lugar a Gustavo Martínez, que además de ser profesor de la Universidad Francisco Marroquín, también es asesor financiero. Gustavo, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Juan, y, y muchísimas gracias por traerme a, a tu canal. Eh, buenas noches, Domingo. Y bueno, yo también me sumo a, a Domingo, ¿no? Yo creo que a los asesores financieros esto nos viene bien también porque obviamente se cierran unas puertas de inversión y se abren otras, ¿no?
1: Bueno, pues también vamos a hablar de ello, de cómo el flujo de capital va a ir de un lado a otro. Bueno, eh, empecemos con la ley de la vivienda. Y la primera... Eh, Pregunta se la voy a lanzar a Domingo porque eh, el otro día estábamos en una tertulia, en una tertulia en el radio, y él dijo que a su juicio esta era la peor ley de la legislatura. Que, es decir, en fin, no es que haya sido una legislatura especialmente eh, maravillosa en términos legislativos. Incluso tenemos ahora mismo. Eh, no sé si te referías a la peor ley económica o a la peor ley en general, pero tenemos, por ejemplo, también eh, una ley que, que casi ha fracturado el gobierno y que ha sido una chapuza absoluta como es la ley del solo sí es sí. Eh, argumentanos por qué crees que es la peor ley, no sé si de todas o solo de materia económica, pero en cualquier caso la peor de la legislatura.
2: Sí, es verdad estábamos en la tertulia de Dieter, que es la, la económica, y yo estaba pensando en términos económicos. Porque este gobierno, desde que llegó... Eh, las grandes leyes, las grandes modificaciones legislativas han sido en la parte esta, bueno, que llama el social, también en la parte institucional, pues no se sé, podríamos pensar en lo del delito de sedición, esa especie de carta blanca que han, que han dado en, eh, al, al nacionalismo catalán y bueno, pues eso, eso sería otro motivo de, de discusión. Pero en la parte económica tampoco había, este gobierno no ha aprobado grandes leyes o ha habido grandes novedades. Eh, de hecho, por ejemplo, la reforma laboral. Pues bueno, la reforma laboral al final quedó en menos de lo que parecía y fue una cosa, pues tampoco especialmente grave. La reforma de las pensiones. Pues eso, más que un cambio, diríamos que es una falta de, de iniciativa o falta de, de compromiso con los problemas reales que hay, ¿no? Un poco echar, dar la patada para adelante y ya está. Y. Eh, en la parte económica de este gobierno, yo creo que más que por leyes así que, que modifiquen mucho las reglas del juego, se ha, se ha distinguido por, por irresponsabilidad. Irresponsabilidad presupuestaria, eh, subir todos los impuestos que podía, pero tampoco con grandes novedades eh, fiscales, sino simplemente pues aprovechar la coyuntura, subir aquí y allá. Y entonces, la, la, la norma, lo que es ley, novedad, eh, cambio de las reglas del juego, cambio de eh, lo que es el, el marco legal que yo creo que es más dañina de, de todo lo que ha presentado este gobierno, sería esta. Sobre todo si se aprueba tal y como lo ha como lo anunció quien fue el encargado de anunciarlo, que fue esa pareja de, de Bildu C que, que anunciaron y lo mandaron a, a la prensa. O sea, yo tengo aquí este documento, no sé si se ve, con, con los, los logos de Bildu es lo que mandaron a la prensa, con lo cual es lo que tenemos. Y, y si se aprueba esto, si se aprueba lo que Bildu y RC eh, presentaron, yo creo que efectivamente sería la más peligrosa de las leyes que ha llevado a, desde el punto de vista económico que este gobierno ha puesto, eh, a, a, a llevado al Parlamento porque además destrozaría un mercado que es especialmente, bueno, es importante en todos los países, pero yo creo que en España es especialmente importante también por la estructura de ahorro y patrimonial de los españoles y lo destrozaría por completo. O sea, yo creo que no sería una ley de decir, bueno, eh, hace daño puntualmente, no, no, yo creo que sobre todo en las grandes ciudades eh, el, el daño sería brutal y luego ya entraríamos en la segunda derivada, que es esto que decía Gustavo de los inversores, inseguridad jurídica, lo que, se, eh, lo que España transmitiría en el extranjero, o sea, yo creo que sería una ley con muchas derivadas muy peligrosas y que, y que se extenderían en el tiempo.
1: No. Ahora entramos en el contenido porque, bueno, de, de momento solo has dicho que es una ley muy mala, pero no, no hemos explicado por qué, ¿no? Pero eh, sobre la premisa que te preguntaba, eh, la peor ley económica de la legislatura. Bueno, Vicente Zamora, en el chat, hace dos observaciones muy pertinentes que además yo creo que a ti te afectan porque también son leyes que tú has tratado mucho. ¿Peor que la ley de reforma de las pensiones o peor que la ley de los autónomos?
2: Sí, pero yo creo que sí, fíjate, es que al final, a ver, la, la ley de las, la reforma de las pensiones no es que sea mala o no es que eh, lo, lo que es es un paso más en ese camino de irresponsabilidad presupuestaria absoluta en la que está este gobierno, que es decir, no pienso cuadrar las cuentas, que las cuadre el que venga o que Bruselas me siga prestando dinero, pero no te destroza un mercado. Y la ley de autónomos. Eh, sí que yo creo que es lo que han en general todo lo que han hecho y sobre todo la parte de las de autónomos sí que es más grave pero al final bueno incluso eso pues al final afecta a un colectivo determinado eh, era algo también que si no lo hubiera hecho este gobierno lo hubiera hecho otro porque todos sí, los partidos llevaban en sus programas subirle las cuotas a los autónomos para acercarlas a sus ingresos reales, yo creo que esto no, yo creo que esto es propio de este gobierno, está en un mercado muy importante, entonces sí, yo si, si tuviera que hacer el podium diría que pongo primero esta, que esas dos que tampoco están sí. mal, ¿eh? o así sea, si en una sí. legislativa...
1: Bueno, yo diría más, creo que esta ley ni siquiera es propia de la parte mayoritaria de este gobierno. Es decir, el Partido Socialista en solitario jamás habría aprobado esta ley. Eh, de hecho, tampoco lo olvidemos. El partido, es verdad que lo rectificó pero el partido que más ha liberalizado los alquileres en la historia de España ha sido el PSOE, con la ley del año 85. Eh, y, y, y lo curioso es que hemos pasado de la liberalización Boyer del año 85 a, al retorno al franquismo en arrendamientos urbanos del año 64 o incluso de antes. Eh, bueno, pero vamos al, al contenido. Eh, ¿Por qué esta ley es tan mala? Es decir ¿Cuáles son sus principales problemas? Gustavo.
3: Bueno, yo yo me sumo a Domingo, ¿no? Eh, yo creo que es, es la peor ley, en tanto en cuanto es la que más vulnera la libertad de la propiedad privada, ¿no? Y es un ataque directo a, a la propiedad privada. Y sobre todo que hay una, una cosa fundamental, Juan, y es que... Eh, el 80% de, del ahorro en este país es ahorro en vivienda y desnudas o dejas eh, al desnudo a aquellas personas que... Que pretenden protegerse de la inflación mediante la compra de vivienda, ¿no? No tiene por qué ser viviendas de muy alto standing, viviendas de cualquier tipo. Una familia normal puede eh, almacenar, eh, amasar todo su patrimonio durante toda su vida, decidir protegerse de la inflación comprando un piso de 200 mil euros y ahora de repente ese, ese valor presente de esa vivienda eh, va a caer, ¿no? Y, y no solo eso, sino que además no va a poder eh, protegerse contra la inflación, ¿no? Entonces, eh, es una ley muy mala porque además no, no termina de, de convencer en algunas cosas. Vamos a ver, está cedido a las comunidades autónomas eh, la decisión de si se considera una zona tensionada o no, ¿no? Eh, en última instancia, pero, con lo cual...
1: Pero yo creo que sí. antes de hablar de, de, de la sí. aplicación o delegación, pues hablemos del, del contenido, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué es una zona tensionada o qué relevancia tiene que algo sea una zona tensionada? Es decir, ¿cómo, sí. cómo afecta al mercado del alquiler? que se decrete zona tensionada, eh, o sea, qué es y, y cómo afecta al mercado, ¿no? Antes de, claro. de, de, de ir así si es bueno o es malo que lo apliquen las comunidades autónomas.
3: Sí, estoy de acuerdo. Bueno, lo, una zona tensionada es eh, mediante dos, se puede eh, deducir que es una zona tensionada mediante dos puntos, ¿no? Una es que el, el 30% de, no puede superar el alquiler o el precio de la vivienda, el 30% o el precio de la hipoteca, el 30% de, los, de la suma de los ingresos de esa zona en cuestión o un 3% por encima del IPC de los últimos eh, cinco años. ¿no? Esa, eso es lo que se considera una zona tensionada. Después, aparte de que eh, sea una zona tensionada o no, tenemos que distinguir entre grandes propietarios y pequeños propietarios. Los pequeños propietarios tienen que hacer una especie de, de, de rollover, o sea, una subrogación, eh, una, subrogación, una subrogación del arrendatario. Es decir, los, el, el, el arrendador no puede alquilar la vivienda, a no ser que sea a un precio que ya lo alquiló eh, anteriormente. Pero es que además eh, la, la protección contra la inflación es nula porque eh, ahora mismo que ya está en, en marcha, te protege, bueno, te sube, puede subir al alquiler un 2% como máximo, en el año 2024 un 3% y a partir de 2025 un índice que todavía no sabemos cómo va a funcionar y con lo cual no sabemos eh, qué tipo de rendimientos reales negativos puede, eh, puede proporcionar al... Al, al, al inversor, ¿no? Entonces esto eh, obviamente va a producir una, una depresión en la oferta, ¿no?
1: O sea, por, por eh, explicitarlo, ¿no? Es decir, eh, los alquileres, la revalorización de los alquileres ya lleva varios años congelada en España desde la pandemia. Mm. Primero se vendió como bueno, una cuestión social por las circunstancias extraordinarias, pero año tras año se ha ido prorrogando la congelación, especialmente también con el estallido inflacionista para que no se revalorizaran los alquileres tanto como el IPC. Eh, pero claro, eso ha supuesto que los arrendadores han perdido poder adquisitivo a la medida en que sus rentas de alquiler han aumentado menos, bastante menos que la inflación. Y lo que se pretende ahora, cuando ya esta ley esté en plena aplicación, es convertir en estructural que los arrendadores pierdan poder adquisitivo. Porque, por un lado, se anula la libertad de pactos entre las partes para determinar en función de qué índice o de qué indicador se revaloriza los alquileres. Y por otro se vincula a la revalorización de los alquileres que esto también es algo muy llamativo ¿no? a un nuevo índice cuyas características no conocemos que elaborará el INE pero que desde Esquerra y Bildu ya nos han dicho que en todo caso será inferior al IPC, que no sé muy bien cómo se construye algo que por necesidad, pase lo que pase tenga que ser inferior al IPC, no sé si dirán IPC menos dos puntos o IPC dividido entre dos sí. eh, entonces eh, claro, si tú construyes un indicador para revalorizar la vivienda que sea inferior al IPC, lo que estás diciendo es que siempre el alquiler va a perder poder adquisitivo, el domingo.
2: Sí, 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 eso sí. El, a mí lo del el índice que tiene que ser inferior al IPC también me causa mucha curiosidad, que es lo que quieren plantear. Porque además uno piensa, oye, hace unos años, no tantos, el IPC llegó a estar en terreno negativo y entonces también ahí va a ser obligatorio, o ese índice va a tener una fórmula, no sé qué fórmula que van a encontrar, para que sea todavía más negativo. Eh, no, no lo acabo de ver. Pero sí, esto pero es muy claro, importante.
1: sobre esto, sobre esto también la, la rueda de prensa es que fue muy llamativa porque dijeron, claro, eh, hay que revalorizar los alquileres eh, menos que el IPC porque el IPC estos años ha estado altísimo. Dice, pero claro, tampoco vamos a poner... Una revalorización del 3% al año Porque claro, como hace unos años El IPC estaba en el 2 o en el 1 Si pones una revalorización del 3 Y el IPC está en el 1, está subiendo Los alquileres más que el IPC Por tanto, hemos de construir algo para que Como dices, esté donde esté El indicador se revalorice menos que el IPC Es algo tan descabellado Pero, eh, eh, para,
2: No, y decía, a ver, lo de las zonas tensionadas A mí me parece muy importante porque la, la descripción que han hecho está llena de incógnitas, porque dice fíjate la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler, que no sé por qué meten las hipotecas, es decir, sí, se supone sí, sí. que esto es para regular el mercado de alquiler, pero también incluye la carga media de las hipotecas en la zona dice, pero es carga media de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos, si eso supera el 30% de la renta media de los hogares, que además tampoco es tan alto el 30% y luego claro, habría que... De hecho, en Madrid yo creo que sería prácticamente eh, todos los barrios lo, lo podrían llegar a cumplir. Porque además uno piensa, pero de los hogares que están buscando alquiler, de los hogares que están comprando, yo pienso en barrios de Madrid, por ejemplo, céntricos y caros, en los que hay una población de, de jubilados, de personas mayores, bastante elevada. Ahí la renta media del barrio puede ser relativamente baja y los alquileres muy altos. Porque los que están buscando alquiler, que son personas jóvenes, eh, están en mercado laboral, sí que están dispuestos a pagar mucho... Y sin embargo, la renta media del barrio te baja mucho por esos pensionistas. Entonces, claro, ahí dices, vas a poner límites a, a cuánto se puede alquilar en el barrio Salamanca, en Madrid, en el piso. O sea, los pisos más caros de Madrid, que solo sí. compiten por ellos, compiten entre comillas personas de altísimo poder adquisitivo van a tener restricciones en cuanto a cuán, o cómo se negocian los contratos, porque si se supone que esto es para, busque, no sé, solucionar los problemas de las personas con, con menos renta, pues probablemente esos barrios a lo mejor deberían quedar excluidos. Y sin embargo, con la cuenta tal y como se plantea, esta, esta, este primero de los requisitos, que además son requisitos, que tienen que ser uno u otro, o sea, no tienen Bien. que ser los dos a la vez. Con el que se cumpla uno de los dos ya vale. Y este de, que supere el 30% de la renta media, el coste medio de la hipoteca o del alquiler. Yo creo, sinceramente, que en las grandes ciudades me, me cuesta pensar en zonas que no vayan a cumplir este, eh, este requisito.
1: Hace, hace un año, año y pico, Esade publicó justamente un, un análisis sobre eh, qué zonas de Madrid o de Barcelona cumplen, cumplirían con el requisito de que el, el alquiler promedio de la zona represente el 30% de, del ingreso medio de esa zona. Y lo que decían es que en Madrid eh, prácticamente todos los barrios estaban en, 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 ese, en esa franja, lo sabía que estaban por debajo y que por tanto no cumplían el indicador de zona tensionada, había otros muchos que estaban por encima, casualmente eran los, bueno, casualmente no, eran los barrios con menor eh, renta per cápita, precisamente por lo que comentas, Domingo Porque, claro, la, la renta te baja mucho y a poco que te suba el alquiler Aunque sea un alquiler más bajo que en zonas eh, más céntricas Pues ya te desborda el, el 30% Pero claro, es que este eh, cálculo se hizo sin incluir el gasto de suministros Y sin incluir el 30% de la hipoteca Entonces, claro, eh, al final como tenemos un abanico tan amplio ya, ya decían en el informe que casi todos los barrios estaban ahí, ahí, pues ya si incluimos suministros o, o las hipotecas, que es otro criterio aparte, pues probablemente todos o casi todos estén ahí. Y además es que, eh, tal como lo explicaron, casi cualquier. O sea, eh, este 30% no se exige con respecto a alguna zona concreta. Puede ser eh, un área censal, puede ser un municipio, puede ser toda la comunidad autónoma. Entonces, eh, aunque haya una zona. Pequeña donde no se cumpla, si se cumple en el conjunto del municipio, se puede declarar todo ello incluida esa zona del municipio en la que no se cumple. O si se cumple en toda la comunidad autónoma, pero no en determinados municipios de la comunidad autónoma, no sé, imaginemos municipios muy ricos de Madrid donde casi no se alquila y donde, bueno, pues el 30% del alquiler no sea... Eh, el 30% de la renta per cápita. Si en la Comunidad de Madrid se cumple en toda ella, se puede declarar también zona tensionada ese municipio en el que no se cumple. Entonces, bueno, ese es un requisito y el otro eh, es bueno, no sé si lo queréis explicar vosotros o... Sí, eh, no, bueno,
2: no, no, y no, no, el otro
3: no, no, es... Dale, sí, sí, lo digo, dale, Gustavo. No, dale, 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 tu domingo.
2: No, pues el otro es que el precio de compra o alquiler de la vivienda no haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores. Ajá. Y yo de nuevo tampoco he, he oído una explicación sobre qué significa esto. Es decir, no sé, tres si puntos a lo largo de los cinco años, claro. es decir, si el acumulado sí. del IPC son 20 puntos, sería a partir de 23 puntos, o si son tres puntos anuales, que bueno, eso sería más complicado, aunque también podría darse. Pero es que el, el texto de lo que nos han dado a nosotros no, no veo una explicación clara. Y cuidado, esto también habla por, no sé, barrios que estén por debajo de la media de su ciudad, que luego de repente se ponen un poco de moda, ¿no? O sea, hay una la típica sí. actuación de rehabilitación, pues como lo que pudo ser en Madrid, Madrid-Río. Es lógico que ese barrio suba sus sí. precios algo más que el resto y entonces vas a penalizar a un barrio que a lo mejor su precio medio sigue por debajo del precio de la ciudad de Madrid y pienso los, precisamente los que están alrededor de Madrid-Río simplemente porque en los últimos cinco años pues han puesto un poquito más de moda o han rehabilitado el barrio, es que me parece un poco absurdo, pero eso es lo que plantea el, el texto, con la, la, lo que tú has dicho a mí me parece clave, ¿eh? que no hay una definición de zona tensionada en el sentido de es barrio, es distrito, es municipio, es región, porque claro, en Madrid, dentro de un distrito, yo estaba mirando ahora el mapa de los distritos de Madrid, claro, es que si lo miden por distritos, es que el distrito de Chamartín, para los que conocemos Madrid, que va desde aquí, las cuatro torres, desde el final de la Castellana hasta el Bernabéu, que, o sea, incluye zonas completamente diferentes que no tienen nada que ver en cuanto a los precios de los alquileres, eh, sí. el, el tipo de población que vive allí, etc. Y, sin embargo, lo van a incluir porque si es distrito, y si no, que van a ir a cada uno de esos pequeños barrios que tiene Madrid.
1: No, no en, o sea, en, en teoría, la unidad más pequeña es el censo electoral, sí. las áreas censales, sí. pero es que... Es lo que digo, pueden... Eh, o sea, si en un área censal, que es muy pequeñita, es colegio electoral, digamos, eh, se da esa, esa característica, en ese área, ese área censal ya se puede declarar zona tensionada. Pero es que si se da eh, en un barrio, en lugar de en el área censal, o en un municipio, o en la autonomía en su conjunto... Ya puedes declarar la autonomía en su conjunto, la ciudad en su conjunto, el barrio en su conjunto, el distrito en su conjunto, la zona censal en su conjunto. Con lo cual, al final, si hay un político que quiere declarar eh, zonas tensionadas grandes extensiones de, de, de su autonomía, de su municipio, eh, lo va a poder conseguir. Porque claro, si no está claro. en un lado, se dará en el otro y si no en el de más allá y retorcerás las cifras para que se pueda hacer.
3: Pero es que además, Juan, es que el problema que tiene la vivienda es un problema de oferta, con lo cual... ¿Sí, me oyes? Sí, sí, sí,
1: te escucho, te escucho. Eh, pero, o sea, lo que, a lo que quería ir es, vale, ya hemos dicho que es zona tensionada, pero ¿qué implicaciones tiene que se decrete algo zona tensionada? Porque lo que hemos dicho antes de que el alquiler se desvincula del IPC, eso no es para las zonas tensionadas, eso es para todo el mundo, sea sí. zona tensionada o no sea zona tensionada. Entonces, ¿qué... qué ¿Cuál es la gravedad añadida de que un político decida declarar un territorio, zona tensionada, en función de las características anteriores que hemos mencionado?
3: Bueno, pues si, si eres pequeño propietario o eres gran propietario, hay una distinción, ¿no? Bueno, considerar primero gran propietario eh, a la familia que tiene cinco propiedades, independientemente del precio, con lo cual puedes tener cinco propiedades de 500.000 euros y te afecta igual que una persona que tenga 6 millones de euros de patrimonio, con lo eso, eso ya empieza a... Es,
1: es, es un buen punto, ¿no? Quiero decir, porque... Claro, es es inevitable final... aparte
3: que una persona que tenga medio millón de euros es que no tendría ni que tributar por el impuesto del patrimonio, ¿no? Por lo cual, no, pero eh, bueno, un...
1: pero a lo que me refiero es, claro, tú puedes tener cinco casas de 200.000 euros y tienes un patrimonio de un millón de euros y luego uno puede tener dos casas de cuatro millones de euros eh, y ese es pequeño propietario y en cambio el primero eso, que eso. tiene cinco casas ya es gran propietario.
3: Por, por, ese, por eso hay, hay una, una ineficiencia clara, pero es que luego, además, el, el gran propietario, a mí lo que me preocupa es cómo van a, gener, a crear ese índice de, eh, al cual te vas a indexar que está por debajo del IPC. Eso está lleno de, de, de lagunas porque además no tiene ningún tipo de sentido económico. Pero y luego para el índice...
1: Todos, para todos, ¿eh? No solo para grandes sí. propietarios o zonas tensionadas. Eso es, o sea, todo el mundo que tenga una vivienda en propiedad uh -huh. que tenga muy claro que no le van a permitir con esta ley vincular la evolución de su alquiler al, IP, al, al IPC o a cualquier otro indicador. Será el indicador por debajo del IPC que cree que vaya a crear el gobierno. Pero claro, las zonas tensionadas, esto todavía es peor, ¿no?
3: Sí. A mí, la, la duda que me surge, Juan, es... Eh, bueno, la duda que me surge, no, yo lo tengo claro, ¿no? Desde el punto de vista de la valoración, eh, bueno, una, un una, una propiedad inmobiliaria se, se valora de, de varias maneras, pero el método más común es el... Eh, el método de comparación, que no es otra cosa que coger la casa de tu vecino aproximadamente, uh -huh. ver que es parecida y aplicarle un coeficiente de homogeneización. Eh, y luego eh, está muy relacionado con el método de, de rentas, ¿no? O el método de... Actual, eh, el, el clásico eh, método de valoración de empresas, ¿no? que no es otra cosa que descontar flujos de caja y traerlos al presente. ¿Cómo valoras una vivienda así? Pues muy sencillo, ¿no? Eh, estimas cuánto te puede rentar por el alquiler, la, la caja que puede dar esa vivienda neta, a, y, tra, y te la traes a, al presente, ¿no? Entonces, la, la pregunta es, claro, los propietarios que en su día eh, compraron eh, no tendrían en cuenta muchos de ellos porque bueno, pues por ignorancia o por lo que fuera, no tendrían en cuenta este riesgo regulatorio, con lo cual les estás condenando a perder eh, dinero por una compra que ya han realizado, ¿no? Eh, entonces, eh, claro, los nuevos propietarios o las personas, eh, los nuevos inversores que quieran comprar vivienda, desde luego van a tener que incorporar en sus, en sus riesgos, eh, en su yield, al actualizar esas rentas futuras, eh, ese riesgo regulatorio y, y eso va a impulsar a la baja el precio de la vivienda con lo que va a deprimir la oferta, ¿no? en, en aquellos territorios donde, donde se realice. Y claro, en un país donde el 80% de los de los individuos que componen el país ahorran en vivienda e intentan eh, al margen de su de su renta, intenta protegerse en el negocio inmobiliario, en el real estate, les estás condenando, les estás dejando completamente desnudos, porque no es lo mismo protegerse en bolsa que protegerse en vivienda, protegerse en bolsa requiere unos conocimientos, requiere uh -huh. un estudio, requiere un coste de oportunidad, requiere unos años de inversión eh, que no tienes eh, con, la, con la vivienda. Y, y ahora mismo has dejado desnudo a, a, a los ahorradores. Entonces, eh, a mí la medida me preocupa bastante en ese sentido, ¿no?
1: Luego, luego iremos al, al tema ¿no? de, de cómo va a cambiar o cómo puede afectar a, a las estrategias inversoras de los particulares, pero sigamos con la idea de, de zona tensionada y las implicaciones, pero antes Agustín López dice, ¿la ley dice expresamente que tiene que ser menor que el IPC o puede colar un igual al IPC? Hombre, el tema es que la ley no dice nada porque no, no, no han pasado todavía el texto, ¿no? Como decía Domingo, lo que sabemos es lo que han contado los portavoces de Bildu y de Esquerra y el portavoz de Bildu sí hizo mucho hincapié, ¿eh? No fue simplemente una afirmación lateral, auxiliar, irrelevante, sino que se recreó en la idea de que sería siempre inferior al IPC. Eh, luego ya veremos qué sale. Igual, al final, aprobaron una ley que liberaliza el mercado inmobiliario, pero no parece que, que sea el caso. Eh, entonces, bueno, Domingo, eh, como digo, eh, la revalorización de los alquileres por debajo del IPC será para todos los inmuebles, estén donde estén, pero que... Eh, ¿Qué especialidad o qué característica, qué gravedad adicional hay en que un inmueble se encuentre en una zona tensionada?
2: Claro Esto sí, es, fíjate si será importante, que es la primera frase del documento El documento que mandaron eh, recibido a los periodistas, la primera frase es esa Serán regulados todos los alquileres en áreas tensionadas en todos los casos Cuidado porque... Como siempre hablamos de grandes tenedores y pequeños, y es verdad que hay una diferencia, parece que a la regulación sobre los grandes tenedores va a ser más estricta, aunque, bueno, depende de cómo sea el índice este que se ha inventado, que ahora vamos a decir, pero todos los alquileres en zona tensionada, y ya hemos dicho que prácticamente si un político quiere, un político regional puede decir que prácticamente cualquier zona de, de su jurisdicción es zona tensionada, pues... Todos los alquileres en, en áreas tensionadas serán regulados. ¿Y cómo? Pues bien, a los pequeños propietarios se les in, eh, eh, tendrán que estar obligados a la indexación a la renta anterior en vigor, que es de un poco lo que decía antes Gustavo de la subrobación. Que básicamente les dicen, oiga, si usted ha tenido el piso en alquiler, no va a poder subir efectivamente la renta. De, eh, del, del contrato en vigor, más de lo que tú decías antes, pues de ese índice por debajo del IPC, pero incluso si cambias de inquilino no le vas a poder poner al inquilino una renta que no que sea, no sé qué porcentaje, porque eso no no lo yo creo que no lo han terminado de aclarar, pero que, se, que sea una referencia de la renta que estabas cobrando al inquilino previo. Con lo cual, es que incluso cambiando de inquilino, incluso, eh, eh, bueno, pues dejando la casa vacía, no ha quedado claro... ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que la casa se suponga que es nueva? Nueva en el sentido de que no estaba alquilado previamente. ¿no? Si han pasado dos años, ¿te pueden permitir poner un nuevo precio? ¿O cuánto tiempo tienen que pasar? ¿10, 15, 20? Esto no, no queda claro. Y Entonces, a los grandes propietarios. Este
1: domingo, per eh, perdona, ahora te, te vuelvo a dar la palabra, pero creo que es muy importante que, lo, que nos recreemos en ello, porque, claro, mucha gente dice. Bueno, tampoco es tan importante que no nos dejen indexar el alquiler al IPC porque lo que haremos será romper el contrato de alquiler y cuando entre un nuevo inquilino le cobraremos un alquiler que sí contenga ya todo el IPC que se ha acumulado hasta el momento y que no hemos podido repercutir antes. Y esto es justamente una de las cosas que no se va a poder hacer en una zona tensionada. En la zona tensionada para los pequeños propietarios se les va a exigir que mantengan el alquiler del antiguo inquilino eh, valorizado a cuanto se haya incrementado este índice mágico del INE que, que van a crear eh, pero que, que, que el nuevo inquilino se va a subrogar en las mismas condiciones, digámoslo así de alquiler del antiguo inquilino el punto que menciona Domingo también es muy pertinente de, bueno, esto durante cuánto tiempo no? decir, aquí la vinculación puede ser de 15, 20, 30 años eh, si, si la última vez que alquilé fue hace 30 años eh, pero bueno dejando de lado esta laguna lo cierto es que eh, una vez pones un alquiler, ese alquiler ya se mantiene sin edie mientras esté en la zona tensionada. Y si no se sale nunca de la zona tensionada, lo que va a suceder es que ese alquiler va a ir perdiendo poder adquisitivo, poder adquisitivo, poder adquisitivo y poder adquisitivo. Claro, se supone que después de deteriorar tanto los alquileres durante tanto tiempo, en algún momento se saldrá de la definición de zona tensionada. Pero mientras no se salga, pérdida continuada de... de de poder adquisitivo del arrendador Eso para los pequeños propietarios Para los pequeños tenedores de vivienda ¿Y para los grandes?
2: Para los grandes, dice La aplicación del índice de contención de precios Que es un índice que yo creo que es diferente del otro O sea, que no tiene nada que ver Sería un índice que, que van a establecer Por el cual se va a medir un poco Cuáles son los precios No sé si normales O que considere la autoridad autonómica En este caso de turno y se les va a decir a los grandes tenedores, básicamente, no podéis cobrar tanto del metro eh, por metro Ajá. cuadrado. Lo que sí. pasa es que a mí ahí me vuelven a surgir las dudas, porque claro, dices, eh, ¿qué significa un precio límite por metro cuadrado? Porque una casa con garaje, una casa con una gran comunidad, que al final a la casa se le imputan los metros cuadrados correspondientes de esa comunidad de vecinos, una casa con terrazas entonces, claro, podemos ver pues, casos cómicos, pues que de repente las casas con terraza sean mucho más valoradas por los propietarios porque la terraza no entra en ese catalogación y entonces pueden poner un precio de mercado y pueden cuidar las terrazas, incluso poner un cierre de esto que hace como una especie de mezcla entre okay. terraza e interior. Y, pero esto lo hemos visto, quiero decir, las, las leyes de alquiler es como cuando, baja, cuando viajas por Europa y ves en, en los países, yo que sé, en Flandes, estas casas así muy estrechas, solo con... Okay con unas pocas ventanas y dicen, no, es que hubo una, una ley, un impuesto que te ponía impuesto por ventana y entonces hacían casas estrechísimas. O sea, estas cosas que suenan absurdas cuando el gobierno se mete a legislar, así además, con brocha y con trazo tan gordo, pasa. Y esto de el índice de contención de precios de los grandes tenedores, suena a eso, suena a poner límites al precio por metro cuadrado y esto es muy difícil de hacer luego en la práctica. Y aparte de que es completamente una locura y supondría, pues, básicamente, pues, supondría la salida de todos los grandes inversores de España. Sí.
1: Yo creo que se todos no solo lo que decías de qué metros cuadrados contabilizamos y demás, ¿no? Sino el metro cuadrado de una vivienda recién renovada, por ejemplo, es, es lo mismo que el de una vivienda que se está cayendo. Eh, que la, la ley, por lo visto, sí va a contener la posibilidad de revalorizar el alquiler si se han hecho reformas y eso también habrá que ver. Eh, qué manga ancha deja, porque justamente una de las críticas que se hizo al primer control de alquileres de Berlín es que como permitía revalorizar los alquileres en función de las reformas, pues todo el mundo se ponía a justificar que hacía reformas, aunque no las hiciera, y subían los alquileres. Y eso los propios de Podemos dijeron, es que esta ley en, en Berlín era muy, muy laxa y permitía muchos huecos para escapar. Bueno, claro, el problema es que si, si no la haces laxa, te vas a cargar el mercado. Y si la haces laxa, pues se te van a escapar y van a seguir subiendo los precios. Entonces, lo que, no, lo que no va a funcionar es una ley estricta que no se cargue el mercado y que, por tanto, baje precios aumentando la disponibilidad de la oferta. Entonces, ¿por qué decís que esto se va a... Ha dicho Domingo, y antes eh, Gustavo también lo ha mencionado, que esto va a hacer que los, los grandes fondos pues, pues salgan del país y, y no solo por qué decís esto, sino también porque esto tendría que ser malo. ¿No? Hay mucha gente que mucha gente en la izquierda que cuando pues, no sé, creo que era el confidencial tituló, eh, los grandes fondos con esta ley de la vivienda se van a marchar de España, etcétera, dijeron, pues qué buena ley hemos hecho si esto eh, termina siendo así, si los fondos buitre se terminan yendo de, de España y por tanto dejan de especular y de subir los precios de la vivienda. Entonces, ¿Por qué con esta ley se van y por qué hay que preocuparse de que se vayan.
3: Bueno, yo creo que es obvio, ¿no, Juan? Eh, es no, no, es sé. obvio Para que mucha gente no lo es
1: <risa> por eso.
3: Bueno, sí, claro. Intentan vender. Es que ya el propio término de fondo buitre es, es despectivo, ¿no? Y, y no, no, no se entiende qué hay detrás. Pero eh, cuando tú estás eh, financiando eh, vivienda eh, mediante un fondo, mediante inversión o mediante equity de de, de ahorradores normales lo que estás es promoviendo que la oferta pueda aumentar y por tanto los precios rebajar con lo cual eso nos beneficia a todos no o sea que es, es todo lo contrario de lo que de lo que dice el confidencial pero es que además eh, con respecto no, el confidencial,
1: a no, el, los que
2: perdón el, que
3: sea, bueno es que el mensaje, es el, el, sí el mes de la izquierda pero pero es que además eh, eh, los grandes propietarios están son personas que tienen poder adquisitivo y tienen más facilidad para salirse, pero a mí me preocupa el pequeño propietario. El pequeño propietario, salvo que sea la primera vez que alquila, no puede escaparse, eh, con lo cual se va a empobrecer en ese activo que ha comprado más caro, porque la, el, eh, esto, es un interven, esto es un intervencionismo puro y duro al precio de la vivienda, porque el precio, lo que estás interviniendo es el precio del alquiler e indirectamente eso está... Eh, actualizando tu precio de la vivienda por pues ese descuento de flujos del que hablaba antes a un precio mucho menor del que tenías con lo cual estás empobreciendo al pequeño propietario eh, y entonces ¿qué va a hacer el pequeño propietario? pues eh, la medida de lo posible huir de esa inversión, eh, vender y más aún se va a desincentivar la oferta en aquellos eh, lugares o zonas tensionadas donde más se debería de incentivar la oferta y, y el problema se va a grabar y como bien habíais dicho antes, pues en el, yo creo que el índice de contención que van a poner en eh, aquí pues va a ser igual que pasó en Berlín. ¿no? Fijarán un, un precio por eh, metro cuadrado de 10, 11 o 12, no sé cómo lo, lo harán y, y tendrán en cuenta el, el, el coeficiente de participación de las comunidades. Si es 1,25, 1,075, pues harán que ese coeficiente sea mayor o menor. ¿no? Eh, pero al final el, el, el gran propietario es el que tiene mayores salidas el que más eh, capital tiene, el que más eh, recursos tiene para poder volver a reinventarse y, re, y reinvertir esa inversión y poder asumir pérdidas, pero el pequeño propietario no va a poder asumir pérdidas y le vas a meter un rejonazo, un 20%, a su único activo eh, protector de inflación. Eso es lo que a mí me, me preocupa. ¿no?
1: Eh, domingo, ¿por qué tenemos que preocuparnos de, de que se vayan los fondos o, o no hay que preocuparse? ¿Y por qué se van? ¿No? Tú también lo has dicho, se irán todos, ¿por qué se van?
2: Sí, bueno, a ver, se van a ir porque básicamente les impide manejar su inversión con, con, ya no digo con un mínimo de libertad, sino que es que prácticamente no les dejas ninguna herramienta. Al final, alquilar una casa tampoco es una cosa muy complicada ni, ni que implique como muchas variables. Básicamente es encontrar un inquilino, poner un precio y, bueno, pues eh, hacer las obras de mejora que necesite la casa, con lo cual si les limitas por completo el, el, la posibilidad de fijar ese precio, pues eh, bueno, ya, de fijarlo de inicio y luego de la revalorización, pues claro, es que no tiene sentido. O sea, el negocio pierde toda lógica. Es como una panadería a la que le obligases a vender el pan por debajo del precio eh, de coste, pues cerraría. Entonces yo creo que se irían todos. Y a ver, ¿por qué sería malo? Bueno, eh, añadiríamos un problema más a, a lo que ya tenemos. Es decir, a pesar de lo que se dice en ocasiones, todos sabemos que el, el peso que tienen estos grandes fondos, y aquí podríamos entrar en la cuestión de, de qué hablamos cuando hablamos de los grandes fondos, ¿no? de esas pequeñas empresas patrimoniales que tienen 10, 15, 20 casas o 20 inmuebles, de los grandes fondos que, que son más conocidos y que sí que tienen pues, eh, cientos, miles, incluso, de viviendas por, por toda España, eh, bueno, pues ahí podríamos... Eh, decir eh, ¿qué, de qué hablamos cuando hablamos de grandes fondos. Pero incluso aunque los cojamos todos, el peso de esos grandes tenedores en el conjunto del mercado inmobiliario es bajo. Es evidente que no es muy eh, elevado y que la gran mayoría de los pisos en alquiler ser de, son de pequeños propietarios en España. Pero si ya tienes un problema de oferta, se te va probablemente el elemento más dinámico de la oferta, probablemente el elemento que más entra en los lugares... En el, Vamos a coger el lenguaje de gobierno. Las zonas tensionadas que más ágiles a la hora de eh, rehabilitar, buscar eh, nuevos pisos, reformar, eh, que está más pendiente del mercado. Al final, el pequeño propietario pues, tiene una casa que muchas veces viene, pues, la compró hace tiempo, la tiene ahí, está pendiente, evidentemente, si el barrio se revaloriza o no, pero no está al día como están estos, eh, estos profesionales para saber, oye, tenemos que empezar a invertir en tal ciudad, tenemos que poner, sacar vivienda de alquiler en tal ciudad, en esta ciudad se están revalorizando los precios. Entonces, más allá del peso, que es menor del que a veces se eh, se intuye detrás de los discursos políticos, que parece que es que esta gente puede mover los precios de alquiler en toda España, y no es así, salvo en unas pocas zonas, su peso es relativamente pequeño, pero es que son los que más hacen porque no te ocurra precisamente lo que esta ley quiere luchar, que es que te suban los precios en determinadas zonas o los que más ágiles son para tratar de poner nueva oferta en esos lugares, con lo cual sería pues, pues muy grave. Y desde luego la imagen que la, la imagen que transmitiría España yo creo que sería un, como una especie de añadido. Eh, si, sí. si estos fondos se te van y, empiezan a, eh, y se transmite la sensación de que España no es un país con seguridad jurídica, eh, sería muy, muy dañino.
3: Pero además me gustaría hacer una pregunta, Juan, domingo. Bueno, una, una cosa que me pasa por la cabeza, ¿no? Las, eh, ¿Cómo se concede la nueva financiación? Eh, porque los bancos tendrán que incorporar en los tipos de interés que esos colaterales o esas, eh, que la vivienda eh, puede caer de precio a futuro por riesgo regulatorio, ¿no? Con lo cual, las condiciones de, de financiación para la compra de vivienda pueden, pueden, eh, pueden endurecerse, ¿no?
1: Bueno, eh, si es para vivienda para alquilar, desde luego, sí, sin duda. Sí. Entonces, estáis diciendo que eh, si estos fondos se van, eh, pues al final a lo que estamos renunciando es a un mercado del alquiler más profesionalizado. Porque al final, estos fondos lo que hacen es profesionalizar el alquiler, eh, con las ventajas y con las desventajas personales que yo pueda caer, a, acarrear. Es decir, obviamente uno podría preferir, preferir tener un, un arrendador. Que esté totalmente descuidado y que se le olvide a veces revalorizar el alquiler o que no esté muy pendiente de si pagas o de si no o de que puedas establecer una relación personal con él y si un mes no pagas pues te diga no pasa nada, paga el mes siguiente, pero de la misma manera eh, eso también tiene efectos negativos en pues yo no reinvierto en el inmueble, yo no invierto en desarrollar nuevos eh, inmuebles para el alquiler... Eh, si no tengo necesidad económica y tengo un piso vacío, pues a lo mejor no lo alquilo durante algunos años. Claro, esto los fondos no tienen ningún sentido que lo hagan porque lo que quieren es maximizar la rentabilidad y si tienen inmuebles vacíos que pueden alquilar a altos precios, pues están perdiendo rentabilidad, aunque no la necesiten en un sentido eh, genérico de sus directivos que vayan a cobrar lo mismo, se los alquilan o no, pero buscan maximizar la rentabilidad. ¿no? Entonces, se está renunciando a este tramo profesionalizado del mercado del alquiler y se está volviendo a un alquiler más amateur, pero además maltratando a estos arrendadores que son los que se van a quedar porque les vas a ir mermando el poder adquisitivo de sus de sus, eh, de sus inversiones inmobiliarias. Entonces, si esto sucede, como estamos diciendo, es decir, eh, bueno, antes de esto, porque además la ley tiene otras medidas, nos estamos centrando en la erosión de la rentabilidad real por el lado de eh, no revalorización de, del alquiler al, al ritmo al que se diluye el valor de la moneda. Pero, ¿qué otras medidas impactan también en la rentabilidad o en el riesgo? Porque al final, rentabilidad y riesgo es lo que determina, ese binomio es lo que determina la decisión del inversor ¿Qué otras medidas de esta ley afectan o a la rentabilidad o al riesgo de la inversión inmobiliaria?
3: Bueno, eh, Domingo. No, no, Domingo, bueno, por no. Bueno, yo más que... Eh, no sé si dentro de las medidas, que yo creo que ya afectan eh, bastante al riesgo, eh, sobre todo que hay un problema de eh, riesgo judicial, ¿no? O regulación, ¿no? Seguridad, inseguridad judicial. ¿Quién te dice a ti... Ahora te meten esta ley y mañana no te meten otra que te dice, mira, es que ni siquiera vas a indexar eh, este índice al 2 o 3%. El problema está en que tú ya no tienes libertad para fijar el precio y eh, cuando suben los precios es porque hay un problema de oferta, reducción de oferta o hay una demanda eh, muy alta. Con lo cual, eh, esto va a... Por algún lado tiene que salir. Si tú no discriminas por precios, tienes que discriminar por otra cosa. Sí, eh, pero me,
1: me quería referir sobre todo, pues por ejemplo, a la prohibición de repercutir al contrato del alquiler otros, otros gastos que asume el propietario y que puede decidir asumir el propietario, pero que en ocasiones se le pueden traspasar al inquilino como parte de, del precio del alquiler. Pues la comunidad, la tasa de basura, el IVI, etcétera. O de otra medida que
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: At Blue you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered
0: right to your door go to blue and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at blue for
1: 50 off your purchase blue code listen
0: hey i'm ryan reynolds at mint mobile we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a lot Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Domingo también en esta tertulia dijo que casi era la que más le preocupaba de todas, incluso más que, que la de la erosión del poder adquisitivo de la renta, que es la indefensión frente a los desahucios en caso de impago del alquiler, eh, lo cual obviamente impacta de lleno en el riesgo, de, de alquilar si sí, te dejan de pagar y no puedes eh, desahuciarlos. Entonces, eh, Domingo, por sí. ejemplo, háblanos de esto último que tú sí. lo que también da bastante o sea, importancia.
2: A mí, a ver, a mí lo que más me preocupa. Es verdad que hasta ahora estamos hablando solo sobre los precios y las rentas, y me parece muy gordo, muy importante, pero todavía más, todavía más me preocupa la parte de los desahucios. O sea, a mí la parte de los desahucios, cuando la leí, dije, no me puedo creer que esto. Que, como tú decías antes, ¿no? que el PSOE vaya con esto, llega un momento en el que dices, si es que van con todo, hay, hay, dice, no, no sé por si, qué sigo confiando en que hay una parte sensata en el PSOE, pero sí que dicen, hombre, no, hay, hay límites que no pasarán y si, lo de los, si, si la parte de los desahucios a aprueba tal y como lo han explicado Esquerra y Bildu, es la, una auténtica locura, porque lo que dicen porque, es
1: porque, que… ¿Por qué? Dinos, dinos.
2: Se incluye… Dice, Dos partes, ¿no? La primera, se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento que aplazarán los procesos más de dos años. Que tampoco, esto es un poco como lo del índice, no se explica cuánto, porque esto de más de dos años, desde el punto de vista, lo van a poner así en la ley, ¿no? Que como mínimo sean dos años, no, no tengo claro, pero más de dos años ya para empezar. O sea, a ti te dejan de pagar, tratas de iniciar un proceso de desahucio, como mínimo dos años, ya te lo dicen. Pero es que encima se dice se prohíben los desahucios sin fecha y hora predeterminada. Demanda histórica de los movimientos por la vivienda, claro, es una demanda histórica de los movimientos estos por la vivienda porque básicamente hace prácticamente no imposible desahuciar, porque si es obligatorio que el, la persona que va a ser desahuciada conozca la fecha y la hora en la que le van a desahuciar, simplemente tiene que ignorar cualquier tipo de requerimiento cualquier llamada eh, carta certificado y decir, no, no, yo no estaba en casa, no lo sé, y como no hay una fecha y una hora fijada con esa persona, pues podría alargarlo. Imagino que luego se establecería algún tipo, no sé, de recurso judicial o... Pero bueno, claro, ya estamos contando dos años mínimo, a los dos años ponte a buscar al tipo, ponte a que, se, a, a que inicie las trampas, que está claro que va a hacer, porque alguien que lleva dos años eludiendo la ley, eh, eh, probablemente más, ¿no? Porque dos años es desde el inicio del proceso judicial, pero bueno, Alguien que lleva dos, tres años ya aludiendo a la ley, pues se las sabe todas y, entonces, básicamente estás diciéndole al propietario, como tu inquilino no te pague, va a ser prácticamente imposible echarlo en, en, en términos prácticos. Dices, no, hombre, ¿que en diez años le echaría? Pues sí, probablemente en algo así sí. Pero claro, es que el para el propietario esos 10 años es como la eternidad, es como o sea que no, no, no dispongo de mi casa y eso es lo que viene a decir el, el texto. Entonces a mí, por eso es lo que más me preocupa. Dije, mira, lo otro de la renta que no te dejen subirla es grave, pero bueno, sigues cobrando sí, o en sí. teoría vas a seguir cobrando. Pero que directamente un tipo que se mete en tu casa y decide no pagarte, esté protegido legalmente y sea prácticamente, esté blindado... Eh, ante cualquier actuación que puedas querer hacer contra él, es gravísimo y yo creo que eso es lo que destrozaría
1: por completo aquí, el Aquí nos, nos nos matizan, eh, porque además, bueno, o sea, el problema es que esto sí es en estar regulado, eh, pero, pero podría haber presunciones probatorias de que se ha comunicado, eh, la, que se ha notificado eh, la fecha y la hora, ¿no? Dice, por ejemplo, Alta me los boletines y bandos tienen capacidad probatoria, las notificaciones se llevan realizando en todo tipo de procesos y la prueba de la notificación nunca ha sido un problema. Pero, de nuevo, habrá que ver la letra pequeña de qué se entiende por notificado y por conocimiento de fecha y hora del desahucio.
2: A ver, sí. es que aquí, por, para, por, eso, por eso he leído la coletilla. Es decir, dice, se prohíben sin fecha y hora predeterminada y ponen coletilla. Demanda histórica de los movimientos por la vivienda para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos. Los movimientos por la vivienda, la PA y derivados, lo que llevan diciendo años es, no puede ser que por ponerlo en un bando, por ponerlo en un... No, 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 tiene que haber una fecha, hora, que lo sepan, que estén notificados, que haya todo tipo de garantías. Es decir, lo, lo que esos movimientos han pedido es lo que yo estoy explicando. Por eso es verdad que hay otras formas, pero a mí lo que me suena leyendo el texto es que lo que van a hacer es decir, o, o existe, pues eso, como una especie de notificación agravada Y que eludir esa notificación va a ser relativamente fácil Durante un tiempo, evidentemente pues decía, al final, pues habrá un proceso Por el que el juez manda al policía No sé, te obliguen de alguna forma Pero que eso se va a alargar mucho en el tiempo Y claro, pues si estamos hablando de más de dos años Para iniciar ese proceso Y a partir de ahí que te notifiquen pues, Cuidado, pues
1: pueden ser es que, tres, cuatro, es que aparte, cinco o sea, si son, Aunque solo sean tres o cuatro años si estamos hablando de tres o cuatro años sin cobrar el alquiler, pues claro, tú una vez dejas de pagar, si ya no quieres pagar, pues no pagas en tres o cuatro años. O al revés, que habrá que ver cómo se regulariza esto, claro, ¿no? Empiezas a pagar al cabo de tres o cuatro años y, y veremos si se condona todo lo previo, si no, etcétera. Pero bueno, eh, en cualquier caso, si, si pierdes tres o cuatro años de, de alquiler, claro, eso es una rentabilidad gigantesca que ya... de la que te has desprendido y, y, y que pues erosionar todo, todo el promedio de rentabilidad a, a medio o largo plazo. ¿no? Entonces, si hay una caída de la rentabilidad tan fuerte como aquella de la que estamos hablando, es decir, hay eh, erosión del alquiler en términos reales. Eh, hay gastos que no se pueden traspasar, en parte para compensar esa erosión del alquiler en términos reales. Hay un incremento del riesgo de que esos alquileres reales no los termines cobrando y que no los termines cobrando durante periodos de tiempo muy importantes. Hay un riesgo, además de que te destrocen la casa, si eh, sabe el inquilino que lo vas a terminar echando y que por lo tanto tampoco la tiene ni que, por qué cuidar ni proteger. Si metes todos estos riesgos en la ecuación y todas estas mermas de rentabilidad, eh, claro, lo que va a hacer el inversor es, 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 claro, es dejar de invertir en vivienda, algunos dicen, bueno, pero es que las viviendas que hay son las que hay. Sí, las que hay son las que hay hoy, pero para que las que hay hoy, que son insuficientes, pero para las que hay hoy se mantengan en el estado en el que eh, están hoy, tienes que reinvertir en vivienda y ese flujo de reinversión se va a paralizar. Y si se paraliza, lo que vas a hacer es, de alguna manera, restablecer la rentabilidad que debería, que debería tener la vivienda pero por hundimiento del valor del principal. Es decir, yo gano una, un, un menor ingreso por alquiler, pero como la vivienda vale menos, la rentabilidad vivienda depreciada alquiler se va a mantener donde debía mantenerse. Pero eso es deteriorar el valor de las casas. O sea, deteriorar la calidad de las casas,
3: perdón. Claro. El problema, Juan, es que no tienes manera de, de internalizar ese riesgo de desahucio, por ejemplo, vía precios, porque el precio lo tienes no, claro. intervenido también. Claro, no, lo lo vas sí, a tener vía
1: hundimiento del valor de las casas por ahí sí claro
3: claro pero para los actuales propietarios lo que has hecho es eh, 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 quitarles su, su sí, sí, claro, renta claro.
1: no no para los que, que compren bien. para los que compren no pero para los que están hoy sí obviamente
3: claro, claro pero los que compren ahora tampoco lo van a hacer para invertir eh, en todo caso, bueno, a lo mejor esperan que esa ley se, se disuelva más adelante y, y es como comprar un futuro, ¿no? Esperas que la ley se disuelva más adelante y, y eso le dé un, un subidón a las casas, pero a priori el riesgo ya lo van a tener internalizado. El problema es que eh, los propietarios de ahora los dejas completamente desnudos. Esos ya no tienen salvación.
1: Y, y si no se invierte en vivienda, e insisto, que no se invierte en vivienda significa... Eh... Deterioro progresivo del stock actual de vivienda y no incremento del stock actual de vivienda para satisfacer la, la alta demanda de vivienda, eh, ¿qué se va a hacer con ese capital? Porque dentro del mercado inmobiliario, por ejemplo, yo me planteo, esto creo que no se ha comentado nada en, en la ley de la vivienda, pero una alternativa lógica que veo que pueden emplear muchos propietarios de vivienda para minimizar el golpe es volcarse todavía más en el alquiler vacacional. Porque el claro. alquiler vacacional, eh, mientras lo permitas, que a lo mejor pues, las, el siguiente paso ya es de prohibirlo definitivamente, pero mientras lo permitas, pues no te somete a todos estos
3: inconvenientes. No, y, y locales también, o, o, o otro tipo de activos eh, inmobiliarios que no estén sujetos, O reconvertirlo claro. en, en, en
1: viviendas no locales, ¿no? claro. Okay.
3: O, o, o buscar la manera en cómo eh, eh, huir de esa excesiva regulación, ¿no? Eso sí, estás, si sí te quedas dentro del real estate, pero lo normal es. Claro, que... Claro, claro. Sí, luego vamos. Con las claro, alternativas, claro, ya, ¿no? Pero claro. incluso dentro del real estate, una sería sí. alquiler
1: vacacional. No sé, Domingo...
2: Sí, alquiler
3: vacacional sí. o, o locales, o convertir viviendas a locales.
2: Sí, a ver, estaban comentando antes en el foro que yo no lo había visto esa parte de la declaración que, que el, el portavoz de Bildu dijo expresamente que aquí no se iba a regular el, el alquiler vacacional y que se iba a dejar para la próxima legislatura. Porque, yo, es verdad, yo fue una de las cosas que estuve mirando en los documentos, en las, en, bueno, en las declaraciones... Y no había visto ninguna mención. Si eso es así, pues evidentemente, hasta que ocurra eso, eh, puede ser una salida. Pero para mí el problema es que incluso aunque no se apruebe la ley, yo creo que ya todo esto de lo que estamos hablando va a tener efectos negativos. Es decir, el, el, el inversor tradicional en inmuebles, en vivienda, es un inversor muy conservador en todos los sentidos. Es una inversión muy a largo plazo que necesita mucha estabilidad. Entonces que todo el ruido, es decir, el hecho de que estemos teniendo este directo y que en los medios llevemos hablando una semana eh, o cuatro o cinco días ya de esto, yo creo que ya hace daño a, al mercado y hay mucha gente que dice, cuidado, espérate, no sé si merece la pena invertir en España, incluso aunque el próximo gobierno lo haga, dice, ya, pero a ver si van a volver estos, que fíjate los planes que tenían. Entonces, en ese sentido, ya genera dudas. Y esto sí que afecta sí, a la economía sí. aunque es una opción, ¿eh?
1: Que tal como lo has dicho, parece que, como dice a veces el gobierno, que estemos aquí alimentando el pánico, los medios de comunicación, o los canales, no, no, estamos hablando de esto porque es una de las leyes más importantes de la legislatura, incluso para sus propios promotores, que también han dicho que van a poner patas arriba el mercado del alquiler, que van a conseguir que la vivienda deje de ser una mercancía y se convierta en un derecho. Por lo tanto, eh, no es como en otros ámbitos que el gobierno puede decir estáis generando alarmismo por lo que va a suceder y en realidad no tiene tanta importancia y estáis atacando el buen nombre de la marca española al resto del mundo. No, no, Aquí quién es... Le dan importancia a esto y por lo que es malo darle importancia son los propios miembros del Claro, del Es que ahí a
2: mí me gustaría hacer un apunte muy rápido. Por, por ejemplo, con esto que decíamos antes sobre las notificaciones, cómo serían, si va a haber trampa escondida o si van a poder seguir siendo como hasta ahora las notificaciones. Es verdad que yo en cada una de las líneas que leo del de, de documento y de los, las presentaciones y, y de las ruedas de prensa, las declaraciones que han hecho lo interpreto de la peor manera posible, en parte, eso es verdad, o, o yo a veces pienso, bueno, pues esto a lo mejor podría interpretarse, pero es que, a ver, aquí ya entramos un poco en, en una cuestión en parte política. A ver, esta es una ley que, como tú dices, sus propios promotores han dicho que va a ser una ley absolutamente rompedora y que va a, a cambiar por completo los parámetros y es una ley que ha presentado Esquerra y Bildu. Que Bildu, eh, más allá de las... Cuestiones relacionadas con el terrorismo, que son muy importantes desde el punto de vista moral, pero venga, vamos como a olvidarlas. y Vamos a centrarnos solo en lo que es Bildu. Bildu y Esquerra son dos partidos, especialmente Bildu, muy radicales en la izquierda. Es decir, con un programa ideológico-económico muy extremo. ¿no? Estamos hablando de una izquierda muy radical. Entonces, que esos partidos sean los que han cogido el liderazgo de esta ley... Te lleva a pensar, pues, eso, que en cada una de esas frases que decíamos antes, casi desde el principio, desde lo que significa el índice de contención de precios, hasta cuál va a ser el área tensionada si va a ser un barrio o si un gobierno autonómico va a poder declarar toda la región. Y dices, ¿cómo lo interpreto? Pues desgraciadamente, cada una de esas partes, yo desde luego lo estoy interpretando en, en, en el sentido un poco más negativo, porque te lleva a pensar así quién lo está presentando, incluso el lenguaje. Por eso decía antes esto, lo de la coletilla de demanda histórica de los colectivos de movimientos por la vivienda. Es que las demandas históricas de esos movimientos a los que se refiere Bildu, y todos tenemos en la cabeza qué tipo de movimientos... Eh, eh, por la vivienda, se refiere Bildu Han presentado demandas que básicamente eran Prohibir los desahucios y que nunca se pueda echar a nadie De su casa eh, si alguien Estima que está en una situación de vulnerabilidad Que además con unos criterios muy laxos Entonces, Caos dices, pues eh, No tengo otra forma de interpretarlo eh, eh, Es así eh, Y bueno, pues es que aparte eh...
1: aquí Yo, yo distinguiría dos, dos cosas, ¿no? Una cosa es eh, Alarmismo sobre las consecuencias De la ley, que uno podría decir Que lo estamos generando eh, si no coincide en cuál va a ser nuestro o sea, si no coincide en nuestro juicio sobre cuáles van a ser las consecuencias. pero claro si se nos dice que estamos haciendo alarmismo por cómo estamos describiendo la ley pues eso no, estamos describiendo la ley tal como la han descrito sus promotores y si lo quieres en algunos puntos de ambigüedad, como dice domingo, eh, aproximando la interpretación a las reivindicaciones históricas sí. del movimiento más de izquierdas. Bueno, si, eso, si esas interpretaciones y esa textualidad de algunas declaraciones de sus promotores son alarmistas, pues entonces es que hay, que, hay motivos para alarmarse por la ley según los propios que dicen que esto es alarmismo. ¿no? Entonces, bueno, dentro del real estate, un, una posible solución de, de los inversores será eh, pues eso, alquiler vacacional, lo cual no deja de ser lamentable en el sentido de que si hace falta más oferta para alquiler a largo plazo y lo que hacemos es reducir la oferta de alquiler a largo plazo y lo volcamos en alquiler vacacional, pues todavía se agravará más el problema. Pero otra posibilidad que hemos comentado un poco por encima es eh, vender la vivienda. Claro, si yo tengo una vivienda para alquilar y me matan la rentabilidad por alquilar, voy a vender la vivienda. Pero como bien ha explicado Gustavo, pues claro, si, si en gran medida el precio de la vivienda depende de la rentabilidad de esperada de la vivienda si la rentabilidad esperada se hunde, el precio también se va a resentir. Quizá no de manera estrictamente proporcional, porque hay gente que compra vivienda no para alquilarla y no está pensando en la rentabilidad implícita de la vivienda, pero sí, sí va a afectar. Pero claro, según mucha gente, pues entonces tampoco pasa nada, porque si se dejan de alquilar y se venden, pues los que habrían alquilado comprarán. Pero esto es eh, tan sencillo, es decir todo el mundo que está alquilando tiene capacidad para comprar y todo el que compra, compra necesariamente para residir, para ser vivienda habitual o pueden comprar para tener una segunda vivienda, por ejemplo, en Madrid para pasar los fines de semana o para pasar el verano. Bueno, Madrid el verano a lo mejor no, pero en otras partes de España probablemente sí.
3: No, bueno, pero es que, Juan, es que ahí no eliminas el riesgo regulatorio por ningún lado. O sea, si hay una... No, no, pero un... no
1: pensemos en, en términos de rentabilidad, sino en términos de habitabilidad. Es decir, eh, sí. Claro, el, el razonamiento es eh, Si tú te cargas el mercado del alquiler uh
2: -huh.
1: Va a haber menos casas en alquiler Por tanto, la gente lo tendrá más complicado Para encontrar una vivienda en la que residir Pero claro, si te lo cargas Y eso provoca que las viviendas que se alquilaban Se vendan, por los mismos que habrían alquilado Ahora comprarán y habitarán las mismas casas Pero lo que estoy diciendo es eh, Al final, sí. la, la persona que alquila Es la misma que puede comprar Y segundo, el que compra es Siempre personas que compran para residir como vivienda habitual lo pueden comprar como segunda residencia Y por tanto reducir la oferta efectiva Para esos jóvenes que hoy en día eh, Acceden a una vivienda alquilando Y que no pueden acceder a ella comprando O que no accederán a ella eh, como, como, como propietarios
3: Bueno, primero, Juan, que eh, hay que asumir Que eh, un propietario quiera desprenderse de una vivienda Con un, con un descuento, un 40% o un 30% O lo que pueda eh, caer. Pero en el caso de que eh, eso pasara, tampoco podemos asumir que haya una demanda potencial para esa, eh, para una vivienda que tiene un riesgo regulatorio, y al margen de que lo vayas a alquilar o no, y que se te puede meter un Ocupa, no puedes echarlo, o, o, o otras cosas. Y además que hay muchísima gente cada vez más que prefiere vivir de alquiler e invertir en su propia vida, en su propio negocio, uh -huh. o, o, o no incurrir los costes de oportunidad de riesgo ah. regulatorio tan fuerte de la vivienda. Con lo cual, para mí, eh, asumir esas hipótesis me parece demasiado ostentoso, ¿no? o sea, no, o sea tampoco es... O sea,
1: eh, a ver, si, si o sea, compras... Entiendo, no, entiendo por dónde vas. Si compras no como un activo que rentabilizar, sino que compras, es decir, no como una mercancía, ¿no? Lo que dice el gobierno, sino que compras para vivir en ella, pues, hombre, te da igual si hay riesgo regulatorio o no, porque yo, yo en mi casa particular no la voy a alquilar, por lo tanto, me da igual si hay riesgo de si la puedo alquilar o no. Pero el tema es, el, el comprador de vivienda no tiene por qué ser el, el joven estudiante que está accediendo a un piso de alquiler, el comprador de vivienda puede ser, pues no sé, un venezolano que se quiere mudar a España o que quiere tener una segunda residencia en Madrid y claro, si, si los pequeños propietarios españoles o los fondos que sacaban viviendas al mercado del alquiler para que los alquilara la gente que no podía comprar, porque muchas veces si alquilas es porque no puedes comprar, porque no tienes ahorro suficiente para obtener una hipoteca, no digo que sean todos los casos, hay gente que alquila porque como decía Gustavo eh, pues eh, considera que es más rentable alquilar frente a comprar, no inmovilizar así el capital pero eh, la, gente, la gente que no puede comprar, y hay mucha que no puede comprar hoy por hoy, sobre todo población joven, solo tiene la, la vía de alquilar y si sustituyes vivienda en régimen de alquiler por vivienda a la venta eso va a cerrar el acceso a la vivienda a un grupo poblacional muy grande. Y, y no va a ser ese grupo po poblacional el que compre. Va a poder comprar pues otras personas que no la quieran sacar en alquiler o que la quieran sacar en alquiler comprando muy barata para alquilarla. Pero si no la pueden comprar muy barata, se comprará pues eso como una segunda residencia o como, eh, o como eh, una tercera incluso.
2: A mí, a mí me genera dudas lo que pasaría con esta ley en el mercado de compra -venta. Por una parte, está claro que habría una parte de oferta que se desplazaría de alquiler a venta. Por otra parte, habría implicaciones en nuevas promociones, que claro, eso también, o sea, tienes nueva oferta, pues gente que la tiene alquilada que te vende, pero se deprime la oferta por el, la parte de nuevas promociones. Y no hablo solo de nuevas promociones de grandes construcciones, sino también reformas, eh, bueno, ese tipo de, 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 de oferta. Probablemente habría constructores que saldrían, que se dedicarían a otros sectores o y me, me genera mucho la duda qué pasaría por el lado de la demanda. Porque yo creo que habría muchas personas que empezarían a tener muchas dificultades para acceder vía alquiler a las casas que ellos quieren y que dirían, pues venga, aunque incluso personas que, que en una primera instancia estarían un poco en la línea que, que plantea Gustavo de, oye, no, es que yo quiero más flexibilidad en mi vida, eh, quiero un alquiler, pero que es, es que yo creo que esta, esta ley destrozaría tanto el mercado del alquiler que en determinadas zonas sería muy complicado hacer al mismo, o con unos requisitos, porque esa es la... Yo tengo aquí apuntadas como muchas dudas claro. que a mí me no genera la ley, y este sería qué requisitos se pedirían, porque yo creo que esta ley, una de las cosas que haría es que la poca vivi las pocas viviendas que quedasen en alquiler se alquilarían con unos requisitos de garantías brutales, tanto por sí. los desahucios como para... Eh, tratar de minimizar el impacto de los eh, incrementos controlados de la renta. Entonces, claro, eh, avales, fianzas, exigencias de renta, sueldos, conocimientos… Yo eh, grababa el otro día un programa que, que para el podcast que emitiremos en los próximos días en los que decía que si, si algo así sale, lo, yo el primer consejo que le daría a alguien que está pensando en alquilar es los dos o tres primeros meses de búsqueda, hazlo solo en tu círculo de, 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 de familiares, amigos, amigos de amigos, pero no más allá. O sea, solo gente de la que te fíes 100%. Me tiraría tres meses solo buscando ahí, sin colgarlo en Idealista ni en ningún sitio, solo preguntándole a amigos y conocidos. Entonces, claro, eso tendría unas implicaciones sobre también sobre la demanda de compraventa que yo no sé cuál sería el agregado, ¿no? Eh, bueno, es cuando distorsionan los mercados al final la, 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 la solución final puede ser completamente loca o, o inesperada
3: hmm. Yo no sé si Juan si luego vamos a tocar el punto de las competencias autónomas porque me interesa. interesas Vale, vale Ahora,
1: eh, Pero bueno eh, como digo, dentro del real estate pues habrá movimientos eh, de alquilar a largo plazo a, a alquiler residencial, a alquiler vacacional y de alquilar a, a vender, pero también va a haber una salida de capital del real estate, del sector inmobiliario, a otros sectores. La cuestión es, ¿sean otros sectores españoles? Porque si fuera así, bueno, pues desinvertimos en, en vivienda, invertimos en industria o invertimos en otras cosas. ¿Sean otros sectores españoles o, o no se tiene por qué quedar el capital en España?
3: Bueno, eso es un buen punto el que introduces, ¿no? Eh, además de que va a haber una desinversión, eh, luego hay otra cosa, y es que eh, el, el impuesto de transmisiones patrimoniales y datos jurídicos documentados el Estado deja de recaudarlo. bueno, el Estado la, lo cede a las sí, comunidades gracias. autónomas, ¿no? Eh, eso por un lado, pero claro, eh, el, el inversor de vivienda eh, pretende protegerse contra la inflación, con lo cual vamos a asumir la hipótesis de que, eh, de que como sustituto se va a buscar un activo que, al menos tenga una volatilidad parecida a la de la vivienda, ¿no? Entonces, ¿dónde irán a, a buscar estos, eh, estos inversores? ¿A dónde irán a protegerse? Pues probablemente a la renta fija, ¿no? Y por supuesto, no van a ir a. Eh, no tienen por qué ir a bonos españoles. Pueden ir perfectamente a financiar a Estados Unidos, eh, aunque tenga un riesgo de tipo de visa, pero pueden financiar a, a United Kingdom, pueden financiar a Italia, pueden financiar a Alemania, eh, en fin, eh, que lo que es. Eh, cabe. O parece lógico pensar es que va a haber una huida de flujo de capitales fuera de España, que además, quién sabe, si no están regulando mucho el, eh, la vivienda, no se vayan a meter con, otro, con otros activos ¿no? en España. ¿no? Es, una, es lo que hablábamos un poco antes de la inseguridad jurídica, se traslada al resto de, de activos. ¿no? Y lo hemos visto eh, con la tasa Tobin, ¿no? cómo como ha, ha habido flujos de capitales que han huido y, y, y es probable que lo volvamos a ver con, la, con el alquiler aquí. ¿no?
1: y Vamos ahora con el tema de las autonomías. Eh... Porque además esto también puede tener implicaciones en, en los diferenciales de inversión entre comunidades autónomas, pero ahora iremos a ello. Eh, esta ley, gran parte de esta ley, solo se aplicará en la medida en que las autonomías quieran aplicarla. No sé si querías decir gusta. O sea, no sé si te he entendido que esto te parecía mal, bien. Eh. No,
3: no, a mí, no, no, a mí me parece fenomenal. O sea, ah, dentro de lo malo me parece claro, genial. Claro. Porque, claro, pero ahí es donde hay, podemos aquí hablar mucho de que ahí va a haber unas ineficiencias terribles, porque en, en las comunidades autónomas que apliquen la ley de manera más laxa o, o traten de, eh, o sean más liberales, como Madrid, por ejemplo, no van a declarar, eh, no van a tener ningún incentivo a declarar zona tensionada en ningún lado de Madrid. Yo estoy seguro de que eso va a provocar eh, mucha, que, que Madrid va a importar, como lo viene haciendo tradicionalmente en otros sectores va a importar mucha riqueza de otras comunidades autónomas que van a ver perjudicado cómo eh, sus ciudadanos no solamente se están empobreciendo en términos de que ellos han invertido en viviendas que ahora van a caer, sino que además se eh, van a, eh, a dejar de recaudar el impuesto de transmisiones patrimoniales ¿no? eh, y el impuesto de actos jurídicos documentados, que es un impuesto que se encarga de recaudar el Estado, pero que está cedido a las comunidades autónomas. Con lo cual, mmm, bueno, yo creo que eso va a ampliar la ventaja competitiva de ciudades liberales con respecto a ciudades eh, más reguladas. no
2: Sí, a ver, a mí lo que no, me es que da... de acuerdo
3: con el, con sí, el sí, sí,
2: estoy convencido de que eso ocurriría. Es decir, algunas zonas de España que ya hemos visto en los últimos años. Bueno, se habla de Madrid, se está hablando mucho de Málaga y de algunas zonas. Eh, bueno, pues Málaga, yo creo que es la que más titulares se ha llevado, porque efectivamente, pues, está atrayendo eh, inversiones, habitantes que a lo mejor en otros momentos pues hubieran ido pues, probablemente a Cataluña, a la zona de Barcelona pues eh, podrían verse beneficiados Lo que pasa es que ahí, con el tema de eh, las comunidades autónomas, a mí me surge una duda y es, ¿qué harían los propietarios en el caso, en algunas de estas comunidades autónomas? Porque claro, si tú tienes esta ley a escala nacional que habilita a un gobierno autonómico nuevo a aplicarla, puedes tener mucho miedo a que te cambien el gobierno autonómico y empieces a tener límites. Es sí, decir, a mí, por ejemplo, yo tenía que apuntar una duda existencial, casi iba a decir, que relacionada con esta ley. Es, no me creo, que es verdad, esto hay que decirlo, en el texto no viene, pero no me creo que no se vaya a poner, si, si tú apruebas esto, no me creo que no se vaya a poner ninguna condición en el primer precio del alquiler. Si Es verdad que parece que solo a los grandes tenedores se les pondría, pero claro, re, lo que decíamos antes, alguien que ponga una vivienda nueva puede poner el precio que le dé la gana. ¿Cuánto tiempo tiene que estar vacía una vivienda para que se considere nueva, nueva en el sentido de nueva para alquilar? Y, en ese sentido, si no se regula nada para ese primer precio, una persona que ponga una vivienda en alquiler en Madrid dentro de un par de años, por ejemplo, y que sepa que dos años después hay unas elecciones autonómicas, ¿se va a proteger ese propietario? No, a mí no me parecería irracional decir, bueno, pues me intento proteger subiendo un poquito ese primer precio, eh, de nuevo, son esas consecuencias inesperadas de las normas que son muy difíciles de anticipar cuánto van a ser, si mucho o poco, pero que no me extrañaría. Y me gustaría ver si no habría... O sea, yo estoy convencido de que si esta ley se aprueba y este gobierno y esta coalición de legislatura se mantiene, como lo que ocurriría en las ciudades en las que se aplicasen esos límites, es que la poca oferta en alquiler que habría sería bastante cara, con, se, o sea, lo siguiente podría ser una... Algo para contener ese primer precio Similar a lo que hemos visto antes de los grandes tenedores Porque es que además si no la ley se les iba a quedar coja
1: Lo que pasa es que eh, Aquí se puede dar una Casuística bastante llamativa Y es, eh, esta ley Se va a aprobar en los próximos meses En 40 días hay elecciones Autonómicas Si las encuestas aciertan Que bueno, ya lo veremos Va a haber un vuelco en varias comunidades autónomas Donde pasará de gobernar el PSOE a gobernar el PP con Vox creo que en ninguna encuesta se plantea que ninguna autonomía del PP eh, va a caer de manos del PSOE y en cambio sí que autonomías del PSOE pueden caer del lado de, del PP eh, y el PP ha dicho ya veremos si lo cumple eh, sí. ya veremos que no va a aplicar la ley con lo cual nos podemos encontrar con que esta ley no se aplica en la mayor parte del país después de que haya sido aprobada ¿Hasta qué punto el gobierno está jugando con esto?
3: Bueno, claro. Porque, o
1: sea. porque estábamos diciendo, en, en el PSOE nadie se atreverá a aprobar esta ley porque sería catastrófico eh, para los fondos. Y hay una parte del PSOE que es responsable o que está atada con Europa y que, por tanto, eh, pues Europa no va a dejar que aplique tonterías. Pero claro, al final, el escenario que tenemos es... Eh, esta ley se va a aprobar, pero no se va a aplicar en la mayor parte de España, muy probablemente, y en seis o siete meses, le, si el PSOE, que esto ya sí que es mucho suponer, pero si el PSOE no revalidara en el gobierno central, le dejas la patata caliente al gobierno del PP para que se cargue esta ley y para ya tener montada la campaña en la calle y en la oposición de ustedes quieren mercantilizar la vivienda, etcétera Pero a lo mejor a los inversores en el inmobiliario esta ley, al menos en la mayor parte de España, no les termina afectando en absolutamente nada. Pero salvo, salvo lo pero que el hemos eso dicho, dice mucho de la ley. todo esto, pero pero a efecto yo, no, esto esto,
3: yo no lo creo, pero bueno ¿sí? deja el domingo habla primero.
1: Eh. No que esto es así, lo que pasa es que esto dice mucho, o sea, una ley
2: que algunos de sus defensores la, la, o de los defensores del gobierno te vienen a decir, bueno. A lo mejor no se aplica ya en sí mismo. Habla mucho sobre el gobierno, sobre la, sobre cómo legisla, e eh, incluso sobre algunos de sus aliados o su, no sé. Es, es, un, es, es muy marciano, pero es verdad, a ver, da, hay un punto en esta ley, o sea, a mí la, la parte que más me tranquiliza, verdad haber dicho que esto es una locura, claro, yo tengo que comentar lo que, lo que nos mandan a los periodistas y, y lo que se supone que han presentado, bueno, ¿no? los que han presentado, los que se supone que son los, los que han eh, llevado la iniciativa en, en, esta, en esta cuestión, ¿no? Pero es verdad que la parte que me tranquiliza en esta ley es que, uno, eh, lo de las comunidades autónomas da la sensación, porque además también en eso... Igual que decíamos que interpretamos a Esquerra y a Bildu en todo, en, en, en lo mal que, en lo locos que están, en mi opinión, en la en la parte de las propuestas económicas, también me resultaría muy raro que que Rey Bildu hicieran una ley centralizadora. Yo creo que va a ser una ley que va a dejar mucho margen a las comunidades autónomas. Entonces, en ese sentido, nos tranquiliza y luego la segunda parte es lo que tú dices. Esta es una ley y ahora va a entrar el procedimiento legislativo, tampoco queda tanta legislatura. Hoy ya se publicaba que el PNV estaba enfadado con el PSOE, que hay partes del PSOE que están diciendo que no se pueden aprobar algunas cosas. Ya sabemos que este Gobierno, de la propaganda o del anuncio a luego lo que finalmente se publica hay muchísimo trayecto, tanto de diferencia en el texto como de tiempo que transcurre. Entonces, a mí no me esperaría que fuera un poco lo que tú estás diciendo, ¿eh? que, que o no se quiere aprobar o se quiere aprobar en el último minuto de la, de la legislatura que lo que se quiere es hacer ruido durante esta precampaña porque ellos creen que en determinados feudos les puede venir bien para las auto, eh, para las autonómicas y municipales y que luego pues bueno pues ya veremos lo que sacamos de aquí o cómo vamos interpretando cada uno de los puntos pero ahora mismo nos nos conviene sacarla eh, sin a lo mejor es porque nos queremos eh, tranquilizar, pero es verdad que algo de eso sí que se intuye, en, eh, viendo incluso cómo se han comportado los diferentes miembros del gobierno. Pienso en ese sector más del PSOE o más de nadie calviño en el gobierno, que durante años han estado paralizando cosas que eran hasta más suaves que esto y que de repente ahora es como, bueno, sí, venga, que jueguen un poco, que, que hablen estos de izquierda Esquerra, que a lo mejor les viene bien para sacar unos votos en las municipales.
1: Um aparte la ley puede tener la ventaja si se termina aprobando de, de ilustrar los efectos de dos modelos distintos de vivienda, ¿no? Es decir, cómo marchitan aquellas eh, ciudades donde se aplique esta ley y cómo siguen creciendo y se sigue impulsando, si, sigue emigrando gente y sigue invirtiéndose en ciudades o en regiones donde, donde se aplique. Pero bueno, desarrollando el razonamiento anterior, al final ¿cuáles son las zonas más calientes del país? Pues... Eh, Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y, y País Vasco. Pues Madrid y Andalucía ya gobierna el PP, no parece que vaya a cambiar. Comunidad Valenciana parece que puede cambiar. Baleares parece que puede cambiar. Cataluña no va a cambiar y ahí sí se va a aplicar y será el desastre que termina, bueno, que lleva siendo toda la intervención de precios durante los últimos años. Eh, y en País Vasco veremos qué hace el PNV, que tampoco está, está muy claro. Entonces, Claro, la mayor parte del país donde esta ley se puede terminar aplicando no, no, no se va a aplicar, porque lo de desvincular el alquiler del IPC, si no se declara zona tensionada, pues, hombre, es una faena, pero cuando rescindes el contrato lo recuperas rápidamente. Entonces, al final no afectaría tanto, pero lo, 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 lo destructor de esta ley es combinar esa desvinculación con la zona tensionada y la suprongación automática del nuevo inquilino en el anterior, o ese nuevo indicador de, de control de precios por, por metro cuadrado ¿no? eh, Y ya para terminar, y ya que tenemos a, a Gustavo Leía en el, en el chat que alguien nos pedía que planteemos alternativas de inversión Si esto sale adelante para, entiendo que los inversores El pequeño inversor, el inversor particular eh, La familia española que tiene una segunda o una tercera vivienda queda menos, ¿no? Pero segunda vivienda para obtener un ingreso adicional alquilándola, que a lo mejor simplemente ha heredado la vivienda, ni siquiera la ha tenido por qué comprar, la tiene y la alquila y complementa a un ingreso salarial que puede ser escaso. ¿Qué pueden hacer estos inversores que ahora se van a encontrar, como decías, que ni siquiera son capaces de mantener ese ingreso al nivel de la inflación, cubriéndolo? Bueno,
3: claro, o sea, es una, una gran pregunta, ¿no, Juan? Eh, Claro, lo primero que hay que evaluar es eh, si estos inversores tienen capacidad para soportar la, la volatilidad, ¿no? Yo siempre creo que la buena inversión eh, depende de, del margen de seguridad con el que compres el activo y esto no es otra cosa que comprar cuanto más barato, eh, mejor. Y cuando estás comprando algo barato, cuando eh, estás con, eh, la cotización del activo per se está por encima, eh, está por, perdón por debajo de lo que justifican su, su valor intrínseco o sus fundamentales, ¿no? Entonces, Claro, pero hay mucha gente que no tiene conocimientos en mercados financieros y que puede, eh, eh, bueno, y que puede preocuparse ¿no? ante una, una situación de como la actual. Es, eh, yo creo que lo, lo mejor es que, eh, que, que contacte con un asesor financiero, obviamente, y, y que vayan no por el lado de… No tienes por qué ser tú. Que no, por supuesto que no tengo por qué ser yo, y es más, no quiero serlo, pero que contacten eh, y, y, que, y que se asesoren bien y, y que busquen… Eh, busquen que les ayude y sobre todo que entiendan lo que es la volatilidad, ¿no? La volatilidad es una cosa buena eh, para el inversor de largo plazo porque permite comprar o aprovecharse de la irracionalidad del mercado ¿no? y del miedo del mercado. Pero bueno, si no quieres invertir en bolsa, que yo entiendo que hay mucha gente que, que no, no quiere o, o le da miedo eso, bueno, pues tiene alternativas como eh, fondos de oro o la, la renta fija, ¿no?, que no, no es tan volátil. Lo que pasa y, es que, bueno, claro, como dices, ya estamos sacando a la gente...
1: De, de su círculo de competencia no por utilizar el, el, el término ¿eh? de Value Investing porque en España eh, el inversor promedio familiar, digámoslo así, a lo mejor de bolsa no tiene ni la más remota idea, lo ve como algo como un casino, etcétera, no digamos ya fondos de oro o, o incluso renta fija de países que no sean España bueno eh, pues el, el inversor tradicional español ha construido su patrimonio en el ladrillo que a lo mejor eso tampoco ha sido positivo, pero así, así lo ha hecho. Ha conservado su patrimonio en el ladrillo. Y ahora le estás diciendo, no vas a poder proteger tu patrimonio en el ladrillo. Vas a tener que buscarte otras cosas de las que no conoces y en las que, si quieres invertir, te vas a tener que formar, informar o contratar asesores. Pero también hay un problema de cómo selecciona los buenos asesores porque hay, claro, un problema de información asimétrica. Entonces, eh, ya no solo que le, le empobrezcas hoy, sino que también lo estás empujando a, a que pueda tomar decisiones financieras equivocadas, porque si no sabes de algo, al principio te empiezas a equivocar.
3: Claro. Y, y además es que hay un punto fundamental, Juan Ramón, y es que eh, la vivienda es un bien fácil de valorar. Eh, vamos, si tú te vas a la calle y entras en cinco puestos distintos, el charcutero, el, el, eh, el frutero o el del bar, te van a dar un proxy muy 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 claro de cuánto vale una vivienda de 100 metros en la castellana al lado de Santiago Bernabéu. Seguro que al, eh, los cinco te dicen entre 600, 700, 800 mil euros. Eso en bolsa es difícil eh, valorar bien porque necesitas tener unos conocimientos y, y un tiempo y una experiencia, ¿no? Eh, pero bueno, eh, mira, no hay mal que por bien no venga. A lo mejor eso fuerza a, a, a mucha gente a, a formarse, ¿no? Pero eh, a, a priori es un... En claro, España pues eso, tenés... Es como tirarlo en la piscina, ¿no? De... Claro, no, no. es no, desde, desde luego. Es...
1: sin saber nadar, básicamente. Pero por, porque... eso
3: yo, por eso, Juan, yo empecé el programa diciendo que dejábamos desnudos a, a gran parte de claro, la población. Totalmente. Yo no he invertido en vivienda nunca. Yo veo, vivo de alquiler, tengo todo mi patrimonio en bolsa, pero claro, yo llevo 25 años eh, leyendo libros claro. sobre bolsa. ¿no? Pero claro, eso no es el, el común denominador del de ciudadano español, con lo cual para mí me parece una, una gran faena y dejas desprotegido y desnudo al 70-80% de la población. ¿no?
2: Fíjate sobre esto que me parece muy importante. Es completamente como estáis diciendo, para el que esté pensando qué hacer con un pequeño patrimonio, con un pequeño dinero un pequeño ahorro, pero fijaos que yo en estos días he pensado más en el que ya lo ha hecho. Uy, claro. se ha ido otra vez, rayo. Eh, no,
3: sí, el, eh, el, el que lo ha hecho ya, claro, el que lo ha hecho ya. No, claro. Digo, hay, algún... el
1: que en este caso ahora vuelvo un segundo.
3: Perdón.
2: Que Juan, sí, decía sí, que, que, que que yo pienso en el que ya lo ha hecho, es decir, esa familia o sea, que es tipiquísima en España de eh, dos, o sea, que tienen dos, tres viviendas, que lo tienen todo ahí porque son inversores conservadores o miedosos, ¿qué van a hacer ahora? A mí eso me parece terrible. No, no incluso las noches sin dormir, o sea, aunque no hagan nada porque se van a quedar ahí con la casa, pero temblando de a ver cómo me afecta esto.
3: No, pero no solamente eso, Domingo. Es que el problema es que muchos propietarios están, que son familias que a lo mejor han ahorrado un patrimonio de 400.000 mil euros y lo tienen en dos viviendas, eh, están perdiendo eh, dinero como perder, consecuencia sí, sí. de que tienes que actualizar los nuevos flujos de caja provenientes del alquiler que ya están descontados a otra tasa de interés y además tienes que añadir el proxy de el riesgo regulatorio de los ocupas etcétera etcétera con lo cual eh, a mí me parece un me parece una gran faena ¿no? para para la gran mayoría de la población claro que esto es completamente electoralista se vende de otra manera pero luego veremos que las consecuencias son las que las que han sucedido en el resto de, de europa y en el mundo cuando se ha establecido este tipo de, de medidas ¿no? sí
2: Um, se ha ido rayo, pues no sé si estamos en directo nosotros, si se nos está viendo
3: o no. Sí, está, no, estamos en directo seguro, porque ha dicho Juan que si éramos nosotros.
2: Ah, vale, tenemos... vale, vale, perfecto. No sé si alguien entonces, puede ver. Entonces, ver eh, en el... no, no, entonces lo que decía, eh, que lo he dicho así medio en duda, con dudas de si está siendo publicado o no, porque a mí me parece muy, 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 no sé, casi desde el punto de vista social o personal, muy doloroso. Sí, sí, sí.
3: Me dicen en el chat, yo si conozco
2: a mucha gente, esto... Al final, eh, lo que a ti te toca, ¿no? Y ¿cuánta gente conoces tú de esa familia? Pues unos padres que han ahorrado un poco, cero conocimientos y cero sofisticación financiera, que no, no saben demasiado, y de sí. repente esa familia ha decidido comprar una segunda vivienda para cuando el niño se case, o una segunda vivienda, hombre, para que nos dé una rentita. Y a esa familia, a esa familia, ahora mismo, lo que está haciendo, lleva unos días pasándolo mal. O sea, son gente que no tenía ningún... O sea, que siempre ha dicho no, no, yo invierto en vida, pero no quiero problemas y de repente ve que se puede meter en un problema muy gordo. Por eso decía yo que aunque no se apruebe la ley estás generando una inseguridad que es muy mala para los grandes inversores, para los inversores de largo plazo y también para los que están ya. Y una segunda derivada, ¿eh? España es un país, por lo menos Madrid, es un país que en los últimos años ha traído mucha inversión extranjera, pienso sobre todo en inversión latinoamericana, preocupada por sus países con razón en la mayoría de los casos que han dicho vamos a Madrid, vamos a España y allí podemos invertir y buena parte de esa inversión se ha ido, inversión inmobiliaria porque, bueno, pues eh, le, le gusta a muchas de las personas con dinero. Yo, el otro día, lo de, me lo preguntaban y lo decía claramente, ¿eh? Y a mí, si a mí algún inversor extranjero, sudamericano, me preguntase mañana, oye, ¿tú invertirías en España? O tengo aquí un dinerito, me lo quiero traer a Europa, invertir algo en Europa que sea seguro, yo le diría, mira, pues seguro en Europa, España ahora mismo no es. Eh, lo, lo digo con mucho dolor, pero es así, le diría, seguro que encuentras otros mercados con una oportunidad mejor. Entiendo que España te pille más cerca por razones culturales, porque incluso a lo mejor has vivido aquí un tiempo o tienes familia, pero desde el punto de vista estrictamente financiero y de, y de seguridad de la inversión, no somos la mejor alternativa y eso va a ser así con y sin ley. Porque la duda, la incertidumbre que está lanzando este gobierno sobre muchos ámbitos se queda ahí.
1: Muy bien, pues bueno, yo creo que esto es una forma no especialmente optimista de terminar, pero sí bastante realista a tenor de lo que, de lo que constituye y representa la ley. Eh, muchas gracias Domingo, muchas gracias Gustavo por acompañarnos en esta hora y media de, de reflexión sobre bueno este borrador todavía, eh, no tenemos ni siquiera el texto de la ley de la vivienda, pero ah, a tenor de lo que sus promotores nos han dicho que, que va a contener y cuáles son además los objetivos declarados de, de, esta, de esta ley, que no son más por cierto que los mismos objetivos que tenía la ley franquista de arrendamientos urbanos del 64, que era pues que reine la justicia social en el mercado inmobiliario y que no se convierta esto en un negocio, eh, en una mercancía. Bueno, ya vimos qué pasó con la ley del 64, que fue destruir el mercado del alquiler y deteriorar los centros urbanos de las ciudades y esperemos que esto no se reproduzca durante los próximos años con esta ley, porque esperemos que esta ley no termine aprobándose o aplicándose. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Y a todos los demás, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta hora y media, directo, que como sabéis está padrinado por la Universidad Francisco Marroquín, Universidad en Guatemala, que tiene su sede en Madrid y que os invita además a todos a que os paséis por sus instalaciones, que hay Arturo Soria 245, para que conozcáis la universidad desde dentro y también os informéis de los distintos grados y posgrados que ofrecen para el público, no solo guatemalteco, sino también y sobre todo para el público español o que él, al menos esté residiendo en España. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo directo antes de que termine este mes. Nos vemos.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing.